0: 你好，这里是《天文随心听》第二季，欢迎订阅、分享、打赏，还有就是别忘了给咱们的节目投投月票。上一期节目咱们提到了太阳系探索小组委员会，这是一个什么机构呢 ？NASA 的项目为什么要经过这个机构的认可呢？在20世纪90年代和21世纪初，太阳系探索小组委员会是和 NASA 合作的咨询机构中比较重要的一个。这个机构为 NASA 提供行星任务和新起点方面的建议。任何航天器如果想从地球起飞到太阳系的任何一个地方，都必须得到这个太阳系探索小组委员会的认可才行。NASA 任命的太阳系探索小组委员会顾问的工作地点就在 NASA 总部。他们是一群科学家，从自己的本职工作中抽身出来，指导 NASA 的行星探索战略。在大多数时间里，太阳系探索小组委员会的成员会听取 NASA 的详细汇报，这其中就包括了项目对所在领域做出的贡献，还有就是项目的成本。听完汇报，委员会就开始讨论，然后评估出各个任务的优先级，再制定行星任务的线路图。一九九一年二月 ，NASA 希望太阳系探索小组委员会评估一下冥王星任务前期的构想。他们收到了冥王星350的报告和艾伦他们写的说明文件，在文件里，艾伦他们特别提到了探索冥王星的科研价值和可以解决的科学问题，比如：第一，冥王星和海卫一的比较，海卫一和普通行星大小差不多，它和冥王星是不是真的就是双胞胎？第二，冥王星的地表成分是不是真的复杂多变？表面挥发冰有多深？多不稳定。第三，冥王星有没有内部的地质活动？卡戎的地质情况和冥王星是不是一样？第四，为什么冥王星对着卡戎的一面最暗，而另一面最亮？这一对双星是怎么形成的？是不是需要一个巨大的影响事件才能够形成这样的双星系统？在向太阳系探索小组委员会提交的报告里，艾伦为首的冥王星守望队。有力的证明了一个事实：想要更新人们对冥王星的认知，就必须进行一项装备精良的飞掠任务，才能够解决关于冥王星的科学问题。他们的方案已经谋划了将近两年的时间，每一个细节都很完善。但是，太阳系探索小组委员会的一些成员认为，探索冥王星的时机还不成熟，因为冥王星项目整个过程发展的太快了。和这个项目相关的其他概念都还没有进展，没有跟上这个项目的节奏。还有些人认为这个项目消耗的时间太长，和有限的资源来比较的话 ，NASA 应该更专注于那些收益更快的项目，也就是探索的目的地更近、飞行时间更短的项目，比如说去火星。不仅如此，当初协助艾伦的 NASA 太阳系探索部门的主任。杰夫·布里格斯已经离开 NASA， 他竭尽全力让冥王星项目实现了第一个目标，但是面对着太阳系探索小组委员会里面不同的意见，谁又能够扭转局势呢？这里是天文随心听第二季，更多精彩内容，请听下期。